0: Bei uns ist eigentlich wirklich das A und O, worauf es uns immer ankommt, ist auch wenn es sich profan anhört, heil wieder nach Hause zu kommen. Mhm. Also klar wollen wir den Einsatz abliefern, aber am Ende müssen alle drei, die drin sitzen, wieder heil nach Hause kommen.
1: Es gibt da positive Dinge, wenn du einen großen Fall löst, wo du Jahre dran arbeitest, wie wir letztes Jahr den Cyberbunker in Tram drabach geöffnet haben. Eine große Geschichte, wo wir jahrelang dran gearbeitet haben. Das ist natürlich eine ganz spannende Geschichte und die bleibt dann auch hängen und das machst du dann auch nicht so oft.
0: Also da wird man auch schon ein bisschen darauf hintrainiert, dass man in entscheidenden Momenten die Nerven behält und dann erstmal die Situation löst und sich dann vielleicht hinterher erst Gedanken drüber macht, <lacht> wie es dann war. Achtung, Achtung, hier spricht die Polizei. Alles, was du jetzt hörst, kann für deine Karriere im öffentlichen Dienst verwendet werden.
1: Die Polizei im Verhör. Ein
2: Original-Podcast der Polizei Rheinland-Pfalz. Und Big FM Reese. Friends, herzlich willkommen zur zehnten Folge hier im Podcast der Polizei Rheinland-Pfalz. Heute geht es um das Thema Spezialeinheiten und Überflieger. Sollte hier und da mal so ein bisschen Beamtendeutsch auftauchen von unseren Gästen, dann gibt es unseren Buzzer. Ah. Und dann wird erklärt, was das denn genau bedeutet. Außerdem kommen gegen Ende der Folge noch Fragen, die man sich normalerweise nicht trauen würde, der Polizei zu stellen. Jetzt aber erstmal zu unseren heutigen Gästen. Ich würde sagen, Ladies first. Sarah, stell dich doch mal kurz vor.
0: Äh, ja, ich bin Sarah, ich bin 33 Jahre alt. Ich bin Polizistin bei der Polizei in Rheinland-Pfalz und da Pilotin bei der Hubschrauberstaffel in Wedingen.
2: Andreas? Ja, ich bin Andreas, 52 Jahre alt und leite die Spezialeinheiten bei der Polizei in Rheinland-Pfalz. Okay. Was gibt's es denn für Voraussetzungen vielleicht, um überhaupt an Job ranzukommen, Hubschraubereinsätze zu machen und sowas?
0: Ähm, also bei uns muss man grundsätzlich erst Polizeibeamter sein oder Polizeibeamtin und dann irgendwann, wenn dann wieder Piloten oder Flugtechniker, das ist die zweite Tätigkeit bei uns, mhm. wenn die gesucht werden, kommt eine Ausschreibung, da kann man sich dann bewerben, muss ein Auswahlverfahren durchlaufen. Und wenn man da am Ende das erfolgreich durchlaufen hat, kann man der oder die Glückliche sein, die dann so eine Stelle bekommt.
2: Okay. Wann hast du angefangen?
0: Bei der Polizei habe ich angefangen mit der Ausbildung 2006, war dann 2009 mit dem Studium fertig, war erst in der Hundertschaft und mhm. bin dann zur Hubschrauberstaffel gekommen. Ja.
1: <lacht> Andreas, du ein bisschen hier. später dran. Ja, <lacht> ja wir sind ja beides Servicedienststellen, Hubschrauber-Spezialeinheiten, Service dienststellen für den, den alltäglichen Polizeibetrieb. Ich habe gerade gedacht, ich habe 1987 angefangen.
0: <lacht> da bin ich geboren. Mit und, äh,
1: verschiedene Ausbildungsstufen gemacht und äh, oder relativ lange Ausbildung gemacht, bis ich jetzt so weit war. Aber war immer zwischendurch bei den Spezialeinheiten. Hab habe äh, drei Jahre im Streifendienst gearbeitet. und mhm. äh, bin ich zum mobilen Einsatzkommando gekommen, also ein Teil der Spezialeinheiten. Und dann ging der Werdegang über Studium 1, Studium 2 und dann letztendlich äh, bis zur Leitung. Jetzt okay. Zur Rückkehr in die Spezialeinheiten. Wie viele Spezialeinheiten gibt es denn da? Es gibt zwei Einheiten, die auch in jedem Bundesland gleich sind. SEK und MEK. Mhm. Das ist das äh, Spezialeinsatzkommando. Das sind die Kollegen, die man eher äh, offen sieht, die offen auftreten. Also mit den schweren Schutzausstattungen, mit den Helmen äh, und mit der Ausrüstung, auch mit der schweren Bewaffnung und mhm. die Aufgabe dieser äh, dieser Kollegen ist es, die Festnahme von besonders gefährlichen, oftmals bewaffneten Straftätern. Das ist die so die eine Sparte, natürlich mit vielen anderen Aufgaben auch dabei. Und das mobile Einsatzkommando, das sind äh, ist so die Spezialeinheit aus dem Kriminalpolizeilichen Bereich, die verdeckten Kräfte. Äh, Kernkompetenz ist da die Observation, die verdeckte Datenerhebung in diesem Bereich, die aber trotzdem da äh, auch robust ausgestattet sind. Und in diesen zwei Spezialeinheiten haben wir vier Aufgabenfelder. Mhm. Äh, neben SEK, MEK auch die Operativtechnik. Technik ist wie bei den Hubschraubern, bestimmt die Taktik und die Strategie ganz oft und das ist so die Richtung, die wir da verfolgen und da haben wir besonders technisch avisierte und ausgebildete Kollegen und bei uns ist noch der Personenschutz abgebildet oder oder organisiert bei uns im Land und da betreuen wir die Personen, die grundsätzlich ein Schutzbedürfnis haben, die dann eingestuft werden, betrachtet werden, ist immer die Ministerpräsidentin im Land, der Innenminister mhm. im Land, aber andere Politiker Staatsanwälte, auch Privatpersonen und Unternehmer, die, die halt bedroht werden. Okay. Das ist von Land zu Land ein bisschen unterschiedlich und äh, unterschiedlich organisiert äh, ist schon mal noch die, die Verhandlungsgruppe mit dabei. Aber die Aufgabenbereiche sind immer bei den Spezialeinheiten und den Ländern gleich organisiert.
2: Okay, Sarah, bei euch gibt es wahrscheinlich nicht so viele Unterschiede in den Einheiten, oder? Ihr habt Flugzeugtechniker, hast du gesagt?
0: Ja, also wir haben insgesamt nur eine Dienststelle in Rheinland-Pfalz, die ist mhm. da, wo wir sind, in Wieningen bei Koblenz. Und dann gibt es da für Polizeibeamte primär zwei Tätigkeiten. Das ist entweder du bist Pilot, das heißt du fliegst in Hubschrauber, ja. oder du bist Flugtechniker, nennt sich das bei uns, können sich wenig Leute was darunter vorstellen. Ja. Ist gar nicht so technisch, wie es klingt, das ist im Endeffekt ist das bei uns an Bord der Polizeiführer. Also derjenige, der sich um den polizeilichen Einsatz kümmert, für mhm. den wir ja rausfliegen, wir fliegen ja nicht, damit wir fliegen, sondern damit wir arbeiten. <lacht> ähm, und während der Pilot halt damit ursprünglich beschäftigt ist, den Hubschrauber zu fliegen, dahin zu fliegen, wo er hin muss, den sicher dahin zu steuern, sich ums Wetter und den Flugfunk zu kümmern, ist halt der Flugtechniker derjenige, der die Polizeiarbeit eigentlich an Bord koordiniert und der das so ein bisschen im Auge hat. Also der macht den Funk mit den Bodenkräften, mhm. der koordiniert den Einsatz hinten mit dem Kameraoperator. Also wir haben noch einen dritten Besatzungsmitglied, ein drittes Besatzungsmitglied, was drin sitzt, das bedient okay. die Kamera. Und ähm, ja, beim Flugtechniker laufen eigentlich diese ganzen Stränge so ein bisschen zusammen, dass der das koordiniert.
2: Okay. Wie sieht's denn gerade in der Spezialeinheit aus? Welche Voraussetzungen muss man denn da haben, um da überhaupt reinzukommen? Gerade beim SDK und MEK? <lacht>
1: Ja, wir, wir suchen für die für die Sparten immer ganz gezielt auch so die Affinität raus und die Grundanlagen raus. Und ähm, für den Einstieg ähm, haben wir äh, für die Auswahl haben wir ein, ein Eignungs- und Auswahlverfahren. Und, und da wird getestet, äh, was wir brauchen. Wir brauchen immer natürlich äh, so eine körperliche Fitness, also mhm. physisch, äh, psychisch spielt immer eine Rolle. Äh, Auffassungsgabe muss äh, muss daher. Und äh, aber Kernkompetenzen sind äh, Teamfähigkeit und Stressresistenz. Äh, das sind ganz wichtige Eigenschaften, denn die Kollegen werden später in, in Einsätze geschickt und da brauchen wir eine Stabilität und äh, das muss da rein und äh, die suchen wir raus, diese Kompetenzen. Teamfähigkeit ist ganz wichtig. Äh, wir machen keine One-Man-Show, Spezialeinheiten arbeiten immer im Team, also mhm. keine, keine Rambo-Typen, äh, immer Kein kombiniert. Ja,
0: <lacht>
1: immer kombiniert mit mehreren äh, steht immer ein Team im Hintergrund. Das ist auch die Stärke einer der, der, des Vorgehens überhaupt, dass immer im Team gearbeitet wird. In dem mhm. Bereich. Und da spielt die Teamfähigkeit, Stressresistenz und das spielt enorm eine wichtige Rolle. Und hier suchen wir so die die Anlagen so für diesen Person-Job-Fit, also die Leute passend für den Job auszusuchen und dann entsprechend auszubilden. Okay. Und es muss Spaß machen. das äh, ja. Auch eine Kerneigenschaft, die wir suchen. Die Leute müssen Begeisterung haben an
2: dem Job. Sonst kann man vielleicht auch die Belastung nicht unbedingt mitnehmen Wie war das gerade für dich, Sarah? Was hat dich gereizt, dann gerade in die Hubschrauberstaffel zu gehen?
0: Da kam eine Ausschreibung und ich dachte, boah, hört sich interessant an. Hast du noch nie gemacht? Bewirb sich mal. Mit die beste Entscheidung, die ich jemals getroffen habe. Ja. Also ich bin sau froh, dass ich da bin. Es ist mega interessant. Wann sonst bekommt man mal die Möglichkeit, mit einem Hubschrauber durch die Gegend zu fliegen. Es ähm, ist super abwechslungsreich. Mhm. Also es ist nicht ein Tag wie der andere. Von daher, ähm, ja, wenn man da so ein bisschen verschieden interessiert ist, dann ist das mit Sicherheit das Richtige.
2: Es gab mit Sicherheit irgendwelche Voraussetzungen. Was waren die denn? Weißt du das noch?
0: Also ja, halt neben dem, was der, was der Andreas eben auch für seine Einheiten sagte, Teamfähigkeit, Kooperation, Auffassungsgabe, sowas steht bei uns halt auch mit drin. Gerade auch für die Ausbildung und für das Verständnis vom Job ganz wichtig ist, dass man ein bisschen naturwissenschaftlich affin ist, also ein mhm. bisschen Mathe, Physik, bisschen Technik. Also, dass man da irgendwie ein Händchen für hat, weil sonst tut man sich auch mit dem ganzen Stoff, der da in der Ausbildung kommt, nicht so leicht. Ja, Englisch, ganz wichtig, weil eigentlich vieles auf Englisch läuft, die Ausbildung fast komplett mhm. und auch nachher im Job relativ viel. Und ja, auch da wieder, wie Andreas sagt, man muss Spaß an der Sache haben, wenn man sich dafür begeistern kann, dann fällt das auch alles ein bisschen leichter.
2: Okay. Wie sieht's aus, wie auf dem Jahr seid ihr dann unterwegs auf Hubschreiber ansetzen?
0: Das ist schwer zu sagen. Also manchmal bündelt sich, da hat man das Gefühl, man kommt gar nicht mehr rein. Dann bist du von von Anfang bis Ende vom Dienst oder halt auch darüber hinaus bist du den ganzen Tag unterwegs. Mhm. Dann gibt's so ein bisschen saure Gurkenzeit, wo wenig ist. Ich habe jetzt mal nachgeguckt, wir hatten im Jahr 2019 um die 2000 Einsätze. Das kann man jetzt nicht unbedingt gleichsetzen mit 2000 Flügen, weil manchmal hat man Einsatzarten kombiniert für einen Flug, ja. dass man quasi mehrere Dinge macht, während man nur einmal fliegt. Ähm, manchmal ist es andersrum, aber... Ja, also 2.000 Einsätze pro Jahr, da wird einem schon nicht langweilig.
2: <lacht> nee,
0: <lacht>
2: das, das auf keinen Fall. Wie sieht denn da gerade die Ausstattung aus in so einem Polizeihubschrauber? Was, was ist da denn alles mit an Bord oder was hängt da alles dran?
0: Also grundsätzlich ist einmal, hast du so eine Art Flugsicherungsausstattung. Das sind alle Geräte wie Navigationsgerät, Peilgeräte, Funkgeräte, die man einfach braucht, um den Flug an sich durchzuführen. Autopilot gehört auch dazu, also mhm. ist wie ein Navi im Auto mehr oder weniger die einfach nur dazu dienen, dass das Luftfahrzeug geflogen wird. Und dann haben wir noch taktische Ausstattung für halt die Polizeieinsätze an sich. Das ist insbesondere unsere Kamera. Wir haben unten an der Kuh hängt so eine große schwarze Kugel. Da ist ein Kamerasystem drin, inklusive Wärmebildkamera, dass man halt tags und nachts ein Bild hat, teilweise Bildübertragung machen kann, bei verschiedenen Einsatzlagen runter an Boden stellen, dass die Kollegen am Boden das Bild sehen, dass man nachts Vermisste finden kann. Also dafür haben wir halt auch ein extra Besatzungsmitglied an Bord. Das ist unser Operator. Der wertet dann die Kamerabilder aus und das ist, ich sag mal, gerade nachts somit das Wichtigste, was man hat. Also ohne Kamera braucht man nachts nicht losfliegen, das ja. ist immer nichts. Ja, das ist eigentlich das, was wir überwiegend nut nutzen. Wir können ähm, für spezielle Einsätze, spezielle andere Ausrüstungen noch mitführen oder anbauen. Das ist, keine Ahnung, wenn jetzt ein Feuer zu löschen ist, dann haben wir so einen Feuerlöschbehälter, den kann man unten drunter mhm. hängen. Wenn man das weiß, kann man halt solche Dinge mitnehmen. Da muss man auch andere Sachen wieder vorausschmeißen, weil es sonst zu schwer wird. Ja, aber das nehmen wir jetzt nicht standardmäßig mit. Also standardmäßig ist immer diese Kamera dran, das ist ja. das Wichtigste. Und damit kann man 80 Prozent eigentlich der Einsätze auch locker abdecken.
2: Okay. Andreas, du hast gerade schon angesprochen bei der Spezialeinheit. Was ist da so der Standard? Du hast ja gesagt schon Körperrüstung, ne? Ja, ähm, es gibt natürlich sehr
1: viel ähm, technische und persönliche Ausstattung. Klar gehört dazu eine ähm, Ausstattung, äh, Schutzausstattung, die sehr ähm, detailliert ausgearbeitet ist auf, auf die Kollegen, äh, die dann auch im, im Bund... Äh, geprüft wird und alle Einheiten sich ähnlich ausstatten in dem Bereich. Äh, natürlich verschiedene Sorten der Bewaffnung dazu zählen auch äh, technische Geräte, äh, um im Dunkeln arbeiten zu können, also, mhm. also nicht Geräte, alles Mögliche dazu und ganz viel Technik, aber da sind wir ein bisschen zurückhaltend immer so in der Darstellung, gerade bei den verdeckten. Äh, Technik äh, ist, ist eine wichtige Sache und wir müssen oder versuchen immer ein bisschen vor die Lage zu kommen. Das heißt äh, ein bisschen mehr mitbestimmen zu können, was wir da machen und deswegen halten wir uns mit diesen
2: Dingen oft zurück. Okay. Polizei im Verhör.
0: Wir wollen die reine Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Die Polizei beantwortet Fragen, die du dich nicht trauen würdest zu stellen.
2: Ist ja auf jeden Fall schon mal sehr, sehr spannend. Wir haben noch Fragen, und zwar die Fragen, die man sich nicht trauen würde euch zu stellen, ne, im normalen Job. Es gab ja mit Sicherheit schon heftige Erlebnisse, gerade in der Spezialeinheit oder gerade auch in der Hubschrauberstaffel. Was war denn für euch so das einprägendste Erlebnis im Job? Wer will zuerst?
0: Bei uns ist eigentlich wirklich das A und O, worauf es uns immer ankommt, ist, auch wenn es sich profan anhört, heil wieder nach Hause zu kommen. Mhm. Also klar wollen wir den Einsatz abliefern, aber am Ende müssen alle drei, die drin sitzen, wieder heil nach Hause kommen. Und das ist das Einzige, wo es bei uns wirklich schon mal brenzlig werden kann. Ne? Also wenn du jetzt Fluglagen hast, die, die ein bisschen schwieriger sind, wenn du Gelände hast, was ein bisschen schwieriger ist, wenn es dunkel ist, wenn das Wetter nicht mitspielt... Das sind so Sachen da, wo uns dann eher der Puls geht, sag ich jetzt mal, weil wir natürlich mit dem Bürger an sich oder mit den, mit den Personen draußen eigentlich ja nie in Kontakt kommen. Also ja. die einzigen Kontaktpersonen sind meistens die, die bei mir im Hubschrauber sitzen und ähm, von daher ist das eher das, was uns betrifft.
1: Okay. muss ich wusste, dass du dir so Gedanken machst, weil wir fliegen da oft mit.
0: Das Ziel ist, du das nicht weißt.
1: Könnt mir gut verbergen. Ja, Ja,
0: hilft ja nicht.
2: Wie ist das in der Spezialeinheit? Gab es für dich schon was in der Karriere?
1: Ja, ich glaube, es gibt mehrere, mehrere Situationen. Ja die sicherlich brenzlig waren und und äh, sag mal, sehr aufreibend waren. Es gibt da positive Dinge, wenn du halt einen großen Fall äh, löst, wo du Jahre dran arbeitest, wie wir letztes Jahr äh, den Cyberbunker in Dram Drabach geöffnet haben. Mhm. Ähm, eine große Geschichte, wo wir jahrelang dran gearbeitet haben. Das ist natürlich eine ganz spannende Geschichte. Und ähm, die bleibt dann auch hängen. Und äh, das machst du dann auch äh, nicht so oft. Und da gibt es natürlich auch sehr belastende Dinge. Die amok Trier mhm. mit den fünf Toten und vielen Verletzten. Das ist auch sowas, was natürlich auch ein bisschen auch den erfahrenen Kollegen jeden Polizisten unter die Haut geht. Und da braucht man ein bisschen, bis man das auch wieder abgeschüttelt hat wieder so zur Normalität übergehen kann und die Routinen. Und die Routinen sind da auch wichtig, für einen Job zu arbeiten, wie praktisch in jedem Job.
2: Auch. Ja, klar, es ist wahrscheinlich viel, was auf die Psyche geht, aber auch, es gibt mit Sicherheit auch schöne Erlebnisse.
1: Ja, es gibt ganz viele schöne Erlebnisse, wenn man äh, dann auch sieht, dass die Verfahren, die man begleitet, zum Erfolg führt, äh, führen. Und, äh, wir sind ja sehr viel unterwegs, gerade in dieser, im Bereich der Schwerstkriminalität, mhm. der organisierten Kriminalität, äh, terroristische, motivierte Kriminalität und all diesen Dingen. Und da gibt es natürlich viel Gewalt und ähm, ähm, ja, wo man dann auch äh, sich nicht so freut äh, im, im Verfahren. Aber es gibt auch Dinge, die wir begleiten, wo es dann nicht um, um Gewalt geht, sondern hier um Betrugsgeschichten, ähm, wie zum Beispiel falsche Polizeibeamte. Und dann mhm. ist das immer ein sehr schönes Erlebnis, weil da gerade ähm, viele ältere Leute abgezockt werden in dem Bereich mit ganz massivem Druck am Telefon. Man kann sich das kaum vorstellen, wenn man das nicht selbst schon mal erlebt hat oder zugehört am Telefon. Und da ist das immer... Sehr schön und ein, ein tolles Erlebnis, wenn man dann zum Ende kommt und kann dann jemand festnehmen und kann dann möglicherweise auch im Ausland noch äh, Leute überführen und äh, sagen, okay, gut, das haben wir jetzt hier sicher, sicher gemacht in diesem
2: Bereich. Ja. Sarah, du hast gerade schon ähm, was angesprochen, was da auch mit sicher dazugehört. Und das ist gerade so diese gefährlichen Situationen. Wie aufgeregt ist man denn noch nach der Zeit? Legt sich das irgendwann?
0: Ja, also ich glaube schon. Also ich glaube, dass ich zumindest jemand bin, der sich dann selber in der Situation an sich gar nicht so den Kopf darüber macht, sondern dass du manchmal hinterher nochmal drüber nachdenkst und denkst, oh ja, also da hätte jetzt unter Umständen was passieren können. Ne? Ja. Also es ist jetzt auch nicht so, dass es bei uns täglich gefährlich ist. Das ist vielleicht auch ein bisschen übertrieben. Also ganz oft ist es auch so, dass wir einfach nur mit Spaß an die Sache gehen. Aber ich glaube, das muss man auch ein Stück weit ausblenden können. Wenn ich jetzt bei jeder brenzlichen Situation sofort Angst bekomme, mhm. dann... Ähm, ja, ist das ja auch nicht im Sinne des Erfinders. Also da wird man auch schon ein bisschen drauf hintrainiert, dass man in entscheidenden Momenten die Nerven behält und dann erstmal die Situation löst und sich dann vielleicht hinterher erst Gedanken drüber macht, wie es dann war. Ja.
2: Ich stelle mir das gerade im Privatleben, Das ist, ich meine, es ist nicht der Alltagsjob, ne? deswegen ist das eigentlich schon so ein ganz cooler Stunt, den man auch mal anbringen kann. Oder es macht wahrscheinlich schon einen Eindruck auf die Leute auch.
0: Ja, also muss man wirklich sagen, schon, das nimmt man irgendwann selber gar nicht mehr so wahr, dass der Job so was Besonderes ist, weil ich fahre da jeden Tag hin, ich mache das jeden Tag. Für mich ist das am Ende äh, wie Autofahren, übertrieben mhm. gesagt. Aber klar, wenn man dann irgendwo hinkommt, vielleicht auch neue Leute kennenlernt oder auch Leute, die man so in seinem Umfeld hat, wie die dann auf Geschichten reagieren oder auch nachfragen oder allein, dass sie nachfragen, zeigt ja schon, dass da großes Interesse ist. Und wenn dann, keine Ahnung, also gerade wenn auch junge Mädels kommen, die dann sagen, boah hier finde ich cool, was du machst, ja. will ich auch mal machen oder so, das ist dann schon was, wo man denkt, boah krass, was man eigentlich für einen Job macht, was man selber überhaupt nicht so wahrnimmt und dann macht das dann schon auch ein bisschen stolz, kann man auch mal sagen, mhm. dass man halt da privilegiert ist, den Job zu machen, den andere vielleicht gerne machen würden.
2: Okay. Andreas, wie ist das bei euch? Ich meine, jeder hat ja wahrscheinlich schon mal einen Actionfilm gesehen ne? und ist deswegen vielleicht auch ein bisschen sehr Spezialeinheit, Das sind die krassesten. Ist man da selber dann da auch so ein bisschen im Privatleben, dass man das auch so mal gern raushängen lässt? <lacht> Also wir versuchen den Leuten in der
1: Ausbildung schon zu vermitteln, ein gewisses Understatement, Zurückhaltung. Okay. Das ist ganz wichtig. Und es ist hier wirklich so, wie wir bedienen Nischen und wir haben ein riesen Privileg und das ist ein Traumjob, Jetzt insbesondere Hubschrauberpilotin, absolut, aber auch bei den Spezialeinheiten und wir haben eine super Ausrüstung, da wird viel Geld investiert, um die Dinge auch möglich zu machen, die wir dann auch umsetzen müssen. Ähm, da gehört es dann auch dazu, äh, wirklich dann nach außen in, äh, mit anderen Statements umzugehen, sich zurückhalten, mhm. zu und ähm, dann nicht eben den Rambo zu machen. Und, klar, äh, die verdeckten Kräfte. Werden das nicht sagen, was sie machen und werden da was anderes sagen. Aber insgesamt ist man stolz oder kann man, darf man auch ruhig da stolz sein. Das ist ein, ein guter Punkt, den du da angebracht hast. Das gehört dazu, weil man investiert auch ganz viel. Mhm. Es wird extrem viel investiert, ganz viel Training, auch, auch persönliche Entbehrlichkeiten. Tag und Nacht die Leute werden angerufen zu jeder Uhrzeit ja. und gehen in den Einsatz. Wissen dann nicht genau, wann sie zurückkommen, nicht an welchem Tag und können vor allem keinen erzählen, was sie gemacht haben. Mhm. Auch nicht, wenn sie zurückkommen. Ja, und das ist so ein Punkt. und Das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, auch. Das gehört dazu.
2: Ich meine, du bist ja jetzt schon eine Weile dabei. Gerade bei bei der Generation, die jetzt rankommt, ist es da ein bisschen schwieriger, vor allem dann mit Social Media, dass man vielleicht auch mal gern einfach äh, aushängen lässt. Ja, das ist ein hey. Thema.
1: Wie ich dazu kam, gab Social Media in der Form überhaupt nicht.
2: <lacht> <lacht> ist ein Thema, auch die, auch die eigene Darstellung
1: in Social Media. Und ähm, die Leute müssen sich da einfach zurücknehmen. Das gehört mhm. dazu. Ja, und dann wir gehen natürlich auch in gefährliche Einsätze und haben ein recht gefährliches Gegenüber oftmals. Und da geht es auch dazu, sich zurückzunehmen, um sich und auch die Familie zu schützen. Das ist auch so ein Punkt. Ja, Und das erwarten wir und das bringen wir den Leuten auch in der Ausbildung schon bei.
2: Mhm. Sarah, ist das bei euch auch ein Thema? Ich meine, ihr fliegt ein Hubschrauber und damit kann man schon kurz mal einen Stunt reißen. So.
0: Nee, eher nicht. Nee. 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 <lacht> nee, also es ist, auch das kriegen wir in der Ausbildung beigebracht. Ne? Also gerade auch in der Ausbildung, wenn man das jetzt zum allerersten Mal macht, wo das noch auch wirklich hier Wow Hubschrauber fliegen, mhm. klar, wer da der ein oder andere flockt sein Handy zu zücken und kurz mal ein Selfie für Instagram zu machen. Also in der Ausbildung ist im Cockpit striktes, Hub, striktes Handyverbot. Okay. Das ist auch gut so. Und wenn die Ausbildung vorbei ist, hat man auch das Bedürfnis einfach nicht mehr so. Mhm. Also ähm, ja, es, also es gibt da Stories von Leuten, die in der Ausbildung eine, eine GoPro auf dem auf dem Heckausleger vom Hubschrauber montiert hat, <lacht> wo man sich auch einfach über die Konsequenzen nicht bewusst ist. Ne? Also ja. erstens, wie kommt es nach außen rüber? Das ist also ist halt nicht nur ein Spaßjob, sondern wir machen das ja nicht nur aus äh, aus Lust an der Pflegerei, sondern auch, weil wir Arbeit damit zu machen haben. Mhm. Und zum anderen äh, kann es da durchaus auch Situationen geben, die gefährlich werden. Ne? Also ja. wenn man da nur auf Außenwirkung bedacht ist, wie das jetzt äh, bei Facebook oder Instagram aussieht, dann vergisst man vielleicht das ein oder andere, was durchaus auch noch wichtig sein könnte. Von daher nee, ist das schon ganz gut, dass da erst ein Riegel vorgeschoben wird und dann Braucht man es auch selber nicht mehr so.
1: Wir
2: sind doch von der Polizei halt
1: von daher. Ein bisschen Zurückhaltung ist ja schon angebracht. Ja, ja. Okay.
2: Wie sieht das denn gerade im Einsatz aus, aus dem Helikopterspringen oder sowas? Kam das schon mal vor? Ja,
1: natürlich, der Helikopter ist für uns ein super Einsatzmittel. Mhm. Ja, der Hubschrauber bringt uns schnell an Örtlichkeiten, die wir sonst nicht oder nur ganz schwierig erreichen können. Und da ist natürlich die klassischen Bilder, die man auch kennt, die man immer nachsehen kann, Fast Rope, also Abseilen mit dem Seil, Aussteigen. Aber auch der Hund, der Zugriffshund oder wie auch immer, die kommen aus dem Hubschrauber. Und andere Möglichkeiten gibt es auch aus dem Hubschrauber. Mhm. Und das ist für uns ein super Einsatzmittel, auch in der Beobachtung, in der Aufklärung. Das muss ich schon sagen. Und insbesondere die Technik, die da dran hängt, die ist faszinierend. Ja, und äh, damit gehe ich schon
2: gerne um. Okay, das ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Sarah, du als Frau gerade in der Hubschrauberstaffel, hattest du am Anfang irgendwie Bedenken?
0: Nö, ich habe das ja nicht gemacht, weil ich jetzt da irgendwie ne, als, als Frau groß rauskommen will, sondern ich habe das gelesen, ich fand das interessant, mhm. dann habe ich mich beworben und erst dann ist mir irgendwie auch bewusst geworden, dass es gar nicht so viele Frauen gibt, die das machen. Also ähm, ich war da auch, ich will nicht sagen, erschrocken. Also ich dachte jetzt schon, dass es überwiegend Männer machen, aber dass es so wenig Frauen tatsächlich gibt, wusste ich vorher gar nicht. Ja. Jetzt muss man aber auch sagen, die Kollegen bei mir jetzt auf der Dienststelle oder auch in der Ausbildung, die haben es mir auch leicht gemacht. Also mhm. das war jetzt nie so, dass ich mich da ausgegrenzt gefühlt hätte. Oder Klar, man ist immer irgendwas Besonderes. Man, man fällt einfach auf, weil man nun mal eine der wenigen ist. Aber ähm, dass mich das im täglichen Dienst irgendwie beeinflusst, Glaube ich nicht. Also ich merke es fast gar nicht.
2: Okay, also Spezialeinheiten und Hubschrauberstaffel. Was ist denn so der Catch, dass man da als junge Person hin will, abgesehen jetzt davon, dass man irgendwie so einen Actionfilm im Kopf hat?
1: Super Material, super Ausstattung, aber insbesondere diese Teamfähigkeit, dieses Arbeiten im Team mhm. ja, und dieser Spaß dabei. Und wir sind bei allen großen Kriminalfällen dabei, bei allen großen Dingen, die im Land stattfinden, egal was das für ein Kriminalfall ist, ein Staatsbesuch oder sonst was. Die Spezialanheiten sind immer gefragt in dem Thema und haben immer Aufgaben da drin. Und äh, das Arbeiten im Team, das Vorbereiten und die Präzision, die da ausgeübt wird, das äh, ist schon... Besonders, muss man ja sagen, wird bei den Hubschrauber ähnlich sein oder gleich sein. Ihr seid ja da in den technischen Dingen wahrscheinlich noch präziser unterwegs und lebt nicht ganz so von der Improvisation in Teilen wie wir.
0: Hoffentlich. <lacht> kommen
1: wir dann so zurück. Aber das ist gerade so, was, was auch junge Menschen begeistert. Natürlich Action, keine Frage, aber das Arbeiten im Team und am Schluss das Ergebnis, was wir da drin haben.
0: Bei uns genau dasselbe. Also Arbeiten im Team steht ganz oben, weil du wirklich dich aufeinander verlassen können musst, weil sonst funktioniert es einfach nicht und ansonsten es es macht einfach Spaß es ist sau cool andere Leute würden geld dafür bezahlen wo ich mein geld für krieg und es äh, ist immer was neues es wird nie langweilig kann ich nur empfehlen.
2: Sehr schönes Schlusswort, Sarah. So, Friends, das war's. unsere zehnte Folge hier im Podcast mit der Polizei Rheinland-Pfalz. Das waren Sarah und Andreas, unsere Gäste heute zum Thema Spezialeinheiten und Überflieger. Und wenn ihr sagt, hey, ich habe da Bock drauf, dann checkt die Karriereseite der Polizei Rheinland-Pfalz. Wenn ihr jemanden kennt, genauso einfach empfehlen. Da kann man alle Infos sich abholen und alles nochmal zum Job bei der Polizei rausfinden. Das war Polizei im Verhör. Ein Original-Podcast der Polizei Rheinland-Pfalz. Willst
1: auch du deine Karriere bei der Polizei starten? Dann klick dich jetzt auf die Karriereseite der Polizei
2: Rheinland-Pfalz.